0: Euh, et bien voilà, bah, c'est parti, bah, je vais présenter le podcast, j'espère que je ne vais pas me planter, je ne me souviens plus trop de l'intro, ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite. Alors, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur The Chaincast, le podcast pour les développeurs qui se posent plein de questions sur leur métier. Aujourd'hui, euh, j'ai la chance d'interviewer Alice, donc une super collègue à moi on travaille ensemble et je suis trop content qu'elle soit là, qu'elle joue le jeu avec moi. Et bah, je vais la laisser se présenter et après nous allons pouvoir aborder le thème du lead développement. Euh, bah, c'est à toi Alice, salut.
1: Salut, salut tout le monde. Euh, donc moi c'est Alice, je suis développeuse .net depuis depuis six ans et euh, donc ça fait 6 ans que je fais du dev et il y a quelques mois je suis passée lead dev dans mes missions.
0: Bon bah voilà, merci pour la perche, elle est parfaite. Alors justement, <rire> à propos euh, du euh, lead développement, euh, bah, je vais être direct, hein, comment t'en es arrivé là quoi C'est quoi le, le processus qui t'a fait dire, bon, bah, là, là, je suis dev, mais maintenant, je suis lead dev Est-ce que tu pourrais un peu plus, un peu élaborer cette étape-là si euh, Ouais,
1: euh, bah, c'est pas... Déjà, dans ma mission, euh, je travaille en équipe avec euh, deux autres euh, développeurs. Et il euh, n'y avait pas de lead dev dans mon équipe. Et moi, c'est pas quelque chose que... Enfin, que j'avais souhaité spécialement, c'est plutôt une proposition de la part de, de mon supérieur. Donc C'est lui qui m'a enfin, tendu la main et qui m'a proposé si ça m'intéressait d'être lead dev euh, dans l'équipe. Parce qu'en fait, il voyait que j'étais assez motrice de l'équipe et assez investie, euh, toujours à remettre un peu en question euh, les choses qui étaient en place, euh, essayer d'avoir une vision plus globale en fait, sur le projet et pas juste... Euh, développer des us, donc il m'a proposé le rôle et j'étais plutôt euh... bon, au début j'étais un peu euh... je me demandais non mais je ne sais pas si je suis très légitime pour ce poste et puis après je me suis demandé qu'est-ce que ça changerait en fait euh, dans mon travail parce que finalement c'est juste euh, qui je suis donc après qu'on me donne la casquette de lead dev je m'étais dit que ça changerait pas grand chose au final donc j'ai accepté eh
0: ben, c'est super intéressant alors c'est marrant dans, dans ton retour il y a énormément de sujets tu vois, un ouais. peu cette question de légitimité, euh, le fait qu'en fait, même avant d'avoir l'étiquette, euh, tu faisais déjà un peu ça. Donc, euh, vouloir euh, faire grandir l'équipe, euh, faire qu'elle s'améliore bien, que tu étais engagé, on va dire. Et, Et puis, ce sentiment euh, bah de... qu'en fait, c'est ce que tu avais envie de faire. Et puis, bon, bah, le... le fait qu'on te donne maintenant l'étiquette, en fait, ça... Bah ça ne change pas grand-chose à ton quotidien, mais tu continues de faire ce que tu voulais faire, mais maintenant, tu as, as le titre. Mm. Que, comment comment vois-je... Alors, attends, coup, première question. Si, si le manager n'était pas venu vers toi pour te proposer ça, c'est vraiment pas quelque chose que tu te, tu te serais vu dans, dans ta carrière ou tu es content que ça te soit arrivé comme ça, qu'on te le propose
1: euh, bah, Je suis contente que ça, ça m'ait été proposé. Après c'est vrai que bah du coup ça c'est quand même enfin j'ai fait de l'alternance et plus ça faisait 5 ans, 5 6 ans que je faisais euh, du développement et je m'étais dit ouais peut-être la next step en fait après dev ce serait d'évoluer sur un poste de lead dev. Euh, ouais, je me disais peut-être euh, pas tout de suite enfin je savais pas trop comment en arriver là et j'avais aussi euh, cette pensée que enfin j'avais eu pas mal de discussions avec euh, des des collègues sur le rôle de lead dev et j'avais l'impression qu'en fait un lead dev c'était juste euh... C'était un dev à part entière d'Unity. Enfin, je me disais, il n'y avait pas forcément besoin d'avoir une casquette de lead dev. On pouvait avoir des... ce rôle-là, enfin, faire le travail d'un lead dev, mais juste en étant dev. Et c'est ce que je faisais, en fait, avant qu'on qu m'attribue, enfin, qu'on officialise un peu ce rôle.
0: Euh, parfait. Du coup, ma prochaine question, c'est c'est quoi le... le rôle du, du lead développeur, du coup, comparé à. Aux développeurs qui ne seraient pas lead.
1: En fait, un, dev, euh, enfin, un lead dev, finalement, c'est juste... Pour moi, c'est un dev qui a plus euh, une posture, la posture de lead, du coup. Et ça va être quelqu'un qui, qui apporte, en fait, un cadre dans l'équipe, euh, qui a une bonne connaissance de la technique, euh, des enjeux techniques aussi que, que la boîte euh, a ou veut mettre en place pour, bah, pour son business ou quoi. Puis ça va surtout être quelqu'un qui voudra tirer en fait son équipe vers le haut. Enfin Moi, je le vois comme ça. C'est plutôt euh, ouais, apporter un cadre, quelqu'un qui se veut euh, référent un peu dans une équipe et qui va mettre en place euh, plein de choses comme des conventions euh, de codage dans une équipe. Euh, euh, mettre aussi un climat de, de confiance pour qu'on puisse tous bien travailler en équipe.
0: D'accord. Donc, tu as cet aspect presque humain. Qui est plus, euh, plus prononcé dans, dans ouais. la posture, le rôle du lead. Donc, l'attention à, à ce que tout le monde soit bien inclus, euh, mm -hmm. comprenne, et au final, un peu gérer la, la maturité de l'équipe. Presque un rôle de manager, en fait, un peu, d'une certaine façon.
1: Je ne sais pas si on pourrait dire manager, puisque, enfin, moi, je vois, là, je suis lead dev et je ne suis pas manager des autres devs. Mais par contre, j'ai à cœur la, la qualité du code. Je suis. Enfin, je me prends vraiment cette responsabilité où je me dis, bah là, je suis garante du code, je peux plus laisser passer tout et n'importe quoi. Et du coup, pour revenir sur le lead dev, bah ouais, il y a ce côté technique et humain, et je pense que les deux vont forcément ensemble, parce que bah, je trouve que quelqu'un qui serait très sociable, très dans l'humain, etc., mais qui n'est pas bon techniquement, il ferait pas un bon lead dev, et de même si c'est quelqu'un qui, qui est une brute en technique, mais qui est pas du tout dans la communication, dans l'accompagnement des équipes, je pense pas que ce serait un bon lead dev non plus.
0: C'est sûr que dans les compétences, on va dire leadership, il y a toute une partie soft skill mm. de communication qui, qui, qui est présente. Ouais. Et euh, du coup, c'est important. Tout à l'heure, tu parlais de mettre en confiance, euh, établir des conventions de code. Donc euh, je, je suppose que c'est toi en ce moment qui apporte, qui pousse ça dans ton équipe. Ouais. Oh, c'est moi euh, qui ça. Et en fait, ça me, ça me rappelle un autre... Euh, en gros, ça, ça me rappelle une pyramide qui s'appelle les cinq dysfonctions d'une équipe. Je vais digresser un peu, euh, je ne serai, serai pas long, promis. Euh, je ne suis pas sûr de pouvoir la, la recracher de tête. Alors, je vais aller sur Internet. Internet et mon ami. Alors, euh, justement, dans les cinq dysfonctions, il y a cinq niveaux. Et la première, euh, comme tu l'as dit, bah, c'est la confiance. Euh, ça veut dire que sans la confiance c'est même pas la peine d'aller chercher les niveaux supérieurs que je vais énumérer c'est à dire, euh, bon, est-ce que tout le monde dans l'équipe est capable de dire ce qu'il pense sans avoir peur que ça se retourne contre lui, en gros mmh. et le, bah le ce qui donne accès justement au niveau 2 bah comme on, tout le monde peut dire ce qu'il pense bah on est capable d'être en désaccord sur des sujets euh, bah comme des conventions de code, j'imagine de mémoire, il euh, y avait des conventions sur comment on écrit un, proprement un test, euh, euh, les respects de l'architecture, etc. Donc on est capable d'être en désaccord et de se résoudre, donc de résoudre les conflits de l'équipe. <rire> Une fois qu'on sait faire ça, on peut accéder au niveau 3, qui dit, bon, vu qu'on est capable de se mettre d'accord, on peut s'engager sur, euh, sur un accord. Dire, bon, bah maintenant, à partir du moment, on s'engage et et on va coder de telle manière. Comme on s'engage, on accède au niveau 4, qui est, on peut se tenir responsable vis-à-vis -vis de cet engagement. Dire, ah bah tiens, bizarre, t'as pas respecté la convention de, des tests a, sur lesquels on, on s'était mis d'accord juste avant. Donc ça c'est le niveau 4, c'est si on arrive à se tenir responsable les uns des autres, et euh, tout à la fin, la dernière stade, c'est l'attention résultat, ça veut dire que on n'est plus dans une logique, on va dire, de résultats personnels, mais résultats globaux de l'équipe. C'est-à-dire, ça ne va plus être ta performance personnelle que tu vas regarder. C'est les résultats de l'équipe en général. Et c'est comme ça qu'on forme une équipe. Dire que même si une personne, par exemple, a l'air de ne pas trop performer euh, de manière seule dans l'équipe, bah en fait, peut-être qu'il fait beaucoup de facilitation et tant que l'équipe a des meilleurs résultats et qu'on se focus sur ces résultats, euh, eh bien, on, a, on est au cinquième niveau. C'est-à-dire que nos objectifs personnels, on les fait passer après les objectifs de l'équipe. C'est-à-dire que bah, si quelqu'un se dit, bah, tiens, là, je vais aller m'amuser avec le nouveau cloud qui est sorti, bah, et que ce n'est pas aligné avec les objectifs de l'équipe, on pourra se bah, dire qu'il ne fait pas attention aux résultats de l'équipe. Mm. Fin de la parenthèse. Euh, je vais revenir sur quelque chose... Que tu as partagé tout à l'heure, tu disais, et à mon avis, tu n'es pas la seule, avoir euh, des questionnements sur ta légitimité à être lead dev. Euh, du coup, qu quelles sont les choses, quels sont les indicateurs qui t'ont permis, on va dire, de, 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 de passer outre ce, ce problème, on va dire, de, ben, un peu du, du syndrome de l'imposteur, on va dire ça comme ça. Et qui t'ont dit « bon ben bah, voilà maintenant, est-ce que tu te sens légitime maintenant ?» Ou... euh,
1: Ouais, bah, du coup aujourd'hui, euh, ça fait plusieurs mois que j'ai ce rôle et je m'en me, je sens légitime. Après c'est vrai qu'au début, euh, enfin déjà, je ne suis pas rentrée euh, sur euh, ma mission euh, avec euh, une offre euh, pour être lead dev. Là, c'est vrai que si j'avais eu ça, un entretien pour ça... Euh, je pense que j'aurais stressé ou j'aurais dit non mais je, je peux pas et tout, euh, j'ai pas les compétences pour. Mais là en fait vu que c'est parce qu'on a vu comment je travaillais, j'ai l'impression que je me, que, du coup comme ça vient de mes supérieurs, de mon manager qui m'a fait cette offre, je me suis dit bon bah ça veut dire qu'il me fait confiance. C'est-à-dire que je fais quand même bien mon travail donc il euh, n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et euh, même si au début, euh, je me disais que bah, ça ne changerait pas grand-chose par rapport à mon travail et à ce que je fais aujourd'hui, euh, comme c'est quelque chose sur lequel je pensais évoluer euh, euh, pour ma carrière, euh, je me suis dit que bah, c'était l'occasion en fait, de tester, euh, enfin, d'apprendre en fait, ce que c'était le rôle de lead dev et, et voilà, d'essayer.
0: En essayant et, et avec du temps, en fait, et, et tant que ça se passe pas mal, au final, ce souci un peu de légitimité, il
1: s'apaise ouais, bah il ouais, s'appelle surtout que bah, du coup je connaissais un peu la boîte, je connaissais les technos, les enjeux qu'elle avait, euh, euh, les... tout ce qui était roadmap technique qu'elle s'était un peu donné, euh, les... les conventions, j'avais travaillé avec plusieurs équipes chez, chez le même client, du coup j'avais un peu une vision globale du... du SI, et je me suis sentie ouais, plus légitime après pour euh, mettre en place des choses dans mon équipe.
0: Mm. Et alors, c'est une totale supposition. Je suppose que tu avais des, du, du feedback. On va dire, si, si à un moment tu avais peut-être raté un petit quelque chose ou au contraire bien réussi quelque chose, euh. tu avais du feedback ou pas du tout
1: bah, En vrai, non, j'en avais pas tant que ça. Mmh. Euh, C'était un peu au travers d'une discussion. On me disait, ah, en fait, au passage, on est content de ce que tu fais. Donc, euh... mais sinon, j'avais pas eu trop de feedback. Après, quand on m'a proposé le poste, bah, je me suis dit, bon, bah, c'est que quand même, ils sont, ils sont contents de ce que je fais, donc c'est plutôt cool. Je,
0: je repense à une autre chose, un peu qu'on a parlé en, en disant sans le dire, est-ce que, est que le lead dev, c'est un poste obligatoire dans une équipe
1: euh, bah, Je dirais que non, que ça dépend de la maturité de l'équipe et des développeurs qui sont dans l'équipe. Euh, J'ai déjà travaillé euh, euh, sur des projets dans d'autres équipes où il n'y avait pas de lead dev, et ça se passait super bien. Euh, parce que euh, bah, en fait, on avait un peu tous le même niveau. Tous, euh, euh, on était un peu tous alignés sur, euh, sur la vision du projet, le fait euh, qu'on voulait mettre en place plein de choses, etc. Donc, euh, tout le monde était moteur. Donc, il n'y avait pas eu euh, ce besoin-là d'avoir euh, quelqu'un de désigné comme lead dev. Euh, là, dans mon projet actuel, je pense que c'est différent ça s'y prête plus. Euh, je pense, euh, bah là comme tu en as parlé tout à l'heure, la pyramide là, des cinq dysfonctionnements d'une équipe, je pense que l'équipe n'était pas assez euh, haut dans la pyramide pour se passer euh, d'un lead dev.
0: D'accord. Du coup, euh, si, si je reformule un peu tout ce qu'on a dit, donc, euh, le lead dev, c'est pas automatique. En revanche, c'est un bon levier pour accélérer la maturité d'une équipe. Donc ouais. euh, si on choisit la bonne personne euh, qui va montrer l'exemple, en fait, on va pouvoir euh, bah, avoir une équipe qui se fait mutuellement plus confiance parce que grâce, on va dire, euh, soft skill une bonne communication, bah, on fluidifie en fait hein, l'équipe et on la fait grandir. Et bah, techniquement, il doit être quand même euh, bon parce que sinon, bah, là, il y a peut-être un problème de légitimité, genre un lead dev qui serait décalé en fait par rapport. Ouais. Euh, aux développeurs qui, eux, normalement, leur rôle, c'est d'avoir une expertise quand même. Et ensuite, par rapport à la légitimité, bah prendre le feedback. Et puis, normalement, avec le temps, si tout va bien, bah, on acquiert la posture et le rôle. Et ouais. puis on peut évoluer comme ça, de dev à lead dev. Ouais. Voilà pour mon retour. Euh, Alice, par exemple, est-ce que tu as quelque chose à ajouter
1: euh, Ouais. Ouais, euh, j'aurais quelque chose à dire par rapport au fait, tout à l'heure tu m'as posé une question, c'était est-ce euh, que euh, on a besoin d'un lead dev dans une équipe euh, Donc euh, selon la maturité de l'équipe, ça peut être oui ou non. Euh, mais en tout cas, je trouve que dans le cas où on désigne un lead dev dans une équipe, euh, ça peut avoir un biais dans le sens où euh, donner cette responsabilité à une personne, ça va la retirer euh, euh, ça va retirer cette, cette responsabilité des autres devs. Donc, euh, par exemple, désigner un lead dev, euh, on va se dire, bah, du coup, ça va être à lui de porter euh, la responsabilité de définir, euh, je sais pas moi, des conventions d'équipe, euh, euh, la qualité du code, euh, les tests unitaires, etc. Et du coup, les autres devs vont peut-être tendance à, à se dire, euh, ouais, bon, bah, ça, on laisse au lead dev. C'est pas trop notre rôle. Ça nous regarde pas trop et tout. C'est pas, pas notre responsabilité. Et du coup, il peut y avoir ce billet là aussi en temps, euh, quand on désigne euh, un lead dev dans une équipe.
0: En effet, il y, y, y a un peu ce même problème avec toutes les, toutes les étiquettes. que Ça va être le Scrum Master, par exemple, qu'on qu désigne comme le responsable de, bah, des, 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 des processus dans une équipe. Et du coup, bah, on ne s'y intéresse pas. Euh, bah, le lead dev, bah, voilà, c'est le responsable des conventions et de la maturité. Ça veut dire que bah, du coup, je ne vais peut-être pas m'y intéresser. C'est son job à lui. Ouais. Mais euh, ça, c'est est un biais qui est, qui, est, qui, est, qui est très dangereux. Parce que du coup, on silote euh, les compétences dans l'équipe. Et, bah, voilà, et Si le lead ou le scrum, ou une, enfin, la personne qui incarne les responsabilité est absente, bah, l'équipe n'est plus capable de s'autogérer. Et donc c'est très important d'être clair là-dessus que euh, bah c'est souvent des rôles temporaires, le temps que bah, l'équipe soit mature. Donc voilà, on a, on, a un, on a un expert qui est capable de nous... qui est présent si on fait des erreurs, pour nous dire, attention, euh, là, on prend sur une mauvaise pente et on peut lui faire confiance. Mais le, le, le but, quand même, final, c'est bah, que l'équipe soit autogérée, quoi.
1: ouais.
0: Euh, du, du coup, je me permets de, de rebondir. Est-ce que si ça arrivait, tu, tu vois une piste euh, pour euh, faire évoluer les choses euh, Qu'est-ce qu'il qu qu faudrait faire pour que bah, l'équipe à part entière, on va dire, s'approprie le, le rôle du, 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 du lead tu, tu vois une piste
1: euh, Je pense que ça vient de la posture et de la communication. Euh... Je pense qu'il ne faut pas voir le lead dev comme quelqu'un, un dev plus-plus dans sa tour d'ivoire qui ordonne un peu les, les choses à faire et comment on les fait. Je pense qu'il faut être beaucoup dans l'accompagnement. Et ça rejoint un peu le tout début du podcast. On disait que c'est surtout mettre en place un climat de confiance. Je pense qu'à partir du moment où les devs n'ont pas peur de dire les choses, de proposer des choses, bah, tout le monde en fait, va vouloir partager ses idées et du coup, euh, ce ne sera plus le lead dev qui sera chargé de toutes ces responsabilités ah, Si tous les devs se disent, moi aussi je peux proposer, moi aussi je peux apporter quelque chose à l'équipe, bah dans ce cas-là, euh, je pense qu'on n'aura pas ce biais.
0: D'accord. J'avais l'image d'une sorte de direction partagée. Donc au début, c'est le lead qui a le volant un peu tout seul. Et au fur et à mesure, bah, le, le volant, il, il passe de main en main, où il y a plusieurs volants. Et, et l'équipe va prendre une direction, on va dire éclairer, on va dire, enfin prendre une direction commune. Quoi.
1: ouais c'est ça. Il faut vraiment que la dynamique elle, soit, soit partagée.
0: Bien. Merci Alice. Euh, bah, je te propose euh, que ce soit un peu le, le mot de la fin, euh, sauf si, bien sûr, tu veux ajouter des choses. C'est un sujet quand même assez intéressant. On peut vraiment le, le creuser parce qu'il il touche autant l'humain que, que la technique.
1: Mmh.
0: Euh, et du coup là ce que je vais te demander c'est si des personnes souhaitent te joindre pour bah, continuer à cette discussion sur le lead développement ou s'ils ont des questions peut-être par rapport à ton parcours euh, comment ils peuvent te joindre
1: euh, bah, via mon LinkedIn
0: bah, parfait, je le mettrai en description ouais. et, euh, et bah, voilà bah, merci beaucoup Alice je te ouais, souhaite une bonne, bonne fin de journée et puis à bah, bientôt
1: hein. ouais. <rire> merci. salut, salut.